0: Herzlich Willkommen zu Aspie Island, dem Podcast, wo wir unsere Gesellschaft in Frage und sogar auf den Kopf stellen. Mein Name ist Christoph und heute geht es um Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber Behinderungen. Und Los geht's. So und damit herzlich willkommen zu mir, also herzlich willkommen zum Podcast. So, ich habe schon wieder Sprechfehler, egal. Ähm, somit starten wir mal. Dieser Podcast hier soll am ähm, ja, anfangs ähm, quasi dazu dienen, dass wir uns Autisten unsere Gesellschaft ein bisschen kritisieren, diese anschauen und ja, Verbesserungen vorschlagen. Mann, ich muss das echt mal lernen. Egal. Ähm, und wir werden dazu diskutieren. Wir werden dazu ähm, einige Sachen. Pff, wir werden uns vielleicht auch mal komplett gegengesetzte Meinungen haben. Und das Beste ist, ihr könnt mitdiskutieren, wenn ihr wollt. Das heißt also auch schon für die Zukunft, ihr könnt mitmachen. Dazu einfach nur auf diesen Discord, Planet Aspi, einfach also drauf joinen. Der wird dann wahrscheinlich auch noch irgendwo verlinkt, entweder auf Soundcloud oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und damit würde ich gerne das erste Thema anschneiden, nämlich Behinderungen in der Gesellschaft. Wie werden diese angesehen? Sind sie vielleicht gar nicht so angesehen, behinderte Menschen im Rollstuhl oder welche mit ja, spastischen Störungen haben? Wie auch immer. Oder sind diese vielleicht sogar ganz nützlich für uns um, und können uns irgendwo helfen? So, dann los. Was sagt ihr dazu, Leute?
1: Na gut, dann mache ich jetzt mal den Anfang. Also ich bin Carlo, Hallöchen. Ähm, also Behinderung, ich weiß nicht, es ist immer, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil viele Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen. Also einerseits ist da die Sorge da, man, also man weiß nicht genau, wie diese Menschen ticken, sie sind anders, sie sind seltsam. Das macht Einerseits hat, hat das vielleicht zur Folge, dass manche Menschen Angst haben. Für manche Menschen nicht, wie sie damit umgehen können. Mhm. Und ich glaube, andere Menschen, ähm, die haben vielleicht auch ein Bedürfnis zu helfen an Stellen, wo sie wo sich vielleicht heraushalten raushalten oder, oder meinen, was gut machen, ist aber dann manchmal schlecht. Also Das ist so meine Beobachtung oft mit Behinderten. Oder haben Mitleid sehr viel. Aber oft, zumindest sehe ich das so, haben ist es mit Behinderten eigentlich ganz anders. Oft wollen die eigentlich nur akzeptiert werden so <lacht>
0: ja.
2: dann, dann mache ich einfach mal weiter äh, ich bin ein kamikaze fahrer ähm, ich sehe es von der behinderung ich kenne es selber bei mir aus meinem freundschaftskreis ich habe mehrere rollstuhlfahrer und ähm, da merkt man einfach wirklich den den enormen unterschied die wollen meistens gar nicht dass jemand einen hilft weil das ist für die einfach ähm, nicht mehr diese selbstständigkeit die sie dann haben das ist halt enorm stark. Vor allem, man muss ja auch sehen, wie viele Menschen gibt es denn mit körperlichen Behinderungen und wie viele Menschen gibt es denn mit geistigen Behinderungen, muss ich sagen. Ähm, natürlich sieht man, oder die meisten haben ja wirklich äh, Mitleid, wenn man einen sieht, der jetzt im Rollstuhl sitzt oder der ähm, irgendwie, wenn man, wenn man sieht, dass der eine Behinderung hat und dann gibt es noch die andere Behinderung, Personenrate, ähm, die einfach geistig eine Behinderung haben, die meisten kennen es ja oder wissen es. Ähm, dieses Down-Syndrom, das fällt ja auch am meisten auf, oder auch andere Behinderungen. Und da ist ja so, dass die Menschen mehr ja den Menschen helfen, die eine sichtliche Behinderung haben, also im Rollstuhl sitzen, mit Krücken unterwegs sind. Aber den Personen, die es tatsächlich oft wirklich benötigen, so eine Hilfe, ähm, da wird einfach weggesehen oder wird einfach nicht ähm, reagiert. Und da sehe ich halt die, die Problematik bei uns.
0: Mhm. Ähm, gut, also ich stelle mich dann auch nochmal vor, ich bin der Chris oder Christoph auch, ähm, ja, der Leiter des Podcasts hier. Ähm, auch ich arbeite in einem, in einer Einrichtung äh, quasi mit behinderten Leuten zusammen. Um, darunter fallen auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, welche, die nicht ganz so geistig auf der Höhe sind um, wie ein normaler Mensch, um, aber immer noch gut genug, muss man dazu sagen. Und um, auch mit Leuten, die einfach eingeschränkt sind, was ihre Lauffähigkeit angeht. Um, ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, um, dass diese Menschen dann einfach sehr gut Büroarbeit durchführen können. Allerdings schlechter körperliche Arbeit, auch wenn sie diese immer noch sehr gerne machen, auch wenn es dann halt länger dauert. Ähm, aber würdet ihr jetzt jemanden, der eingeschränkt ist im Laufen oder ähm, der sich halt kaum bücken kann, ähm, sagen: äh, Nein, du darfst jetzt keine schweren Sachen heben, beziehungsweise nein, du darfst jetzt nicht die und die und die Aufgabe machen?
2: Ähm, schwierig. Also. Ich würde natürlich dementsprechend, ich würde jetzt nicht einfach äh, als Vormund ihm die Entscheidung entnehmen, sondern ich würde definitiv sagen, äh, wozu ist dieser A einmal natürlich qualifiziert äh, und was möchte er machen? Es ist immer, dass man, wenn man eine Person sieht, die eben behindert ist, das ist ja das Problem, was ich oft sehe, dass man einfach vorweg entscheidet, ach der, der ist vielleicht äh, im Rollstuhl, der kann einfach nicht schwer heben, aber warum sollte der denn nicht schwer heben können? nur weil er im Rollstuhl sitzt, nur weil vielleicht seine äh, eher querschnittsgelähmt ist, aber vielleicht äh, enorm starke äh, Muskeln im Arm hat.
0: Mhm.
1: Also Behinderung, also, das ist schon wieder so ein weiter Begriff. Ich vermute mal, dass es sich als erstmal im Körper... Also, ähm, ich würde, der Regel mag ich es nicht, bei Leuten rein zu ja, also Ich würde jetzt Wahrscheinlich persönlich würde ich tatsächlich jemanden vielleicht mal nachfragen, aber in der Regel würde ich, ähm, wenn Leute was tun wollen, dann lasse ich halt tun. Bei geistiger Behinderung, weil ich habe wirklich, ich wüsste nicht, wie ich mit jemand geistig behindert umgehen soll. Gut, die haben ja dann meistens auch jemanden, der sie betreut. Aber das ist dann natürlich schwierig. Ich mag es wirklich nicht, Leute zu bevormunden, aber mhm. ich weiß, dass ab einem gewissen Grad das manchmal besser für diese Person wäre. Und da komme ich dann zum Beispiel in einen persönlichen Zwiespalt den ich normalerweise nicht gut auflösen kann also meistens halte ich mich dann einfach raus aber,
2: aber ja. woher weißt du dass die Person die wenn jetzt geistig behindert ist und einen Vormund hat dass der zu seinem Wollen entscheidet
1: ja das ist auch wieder so eine Sache und das ist halt das ist einfach schwierig ich finde es allgemein ziemlich ziemlich schlecht wenn man jemanden bevormundet weil in der Regel muss es die Person selber wissen oh. aber ja Meistens, ich glaube, wahrscheinlich ist es die praktische Lösung, die man gewählt hat, dass man halt jemanden nimmt und hofft, dass diese Person das macht, was sie will. Wenn mir jemand, also Behinderte sagen würde, dass er das wirklich ganz und gar nicht will, dann würde ich zumindest versuchen, diese Lage zu überprüfen. Was ist, steckt dahinter? Ja, was, warum macht der Betreuer das, was er da tut? Weil ich kenne tatsächlich einen persönlichen Fall, wo, äh, wo es, äh, wo Menschen tatsächlich jahrelang nicht das bekommen haben, was sie wollten, weil die Eltern dachten, sie wüssten es besser. Und das, das, das kann einen riesigen Schaden bei diesen Personen hinterlassen. Das mhm. Stimmt schon.
0: Okay. Also ich, würd,
3: ja. ich, das ich würde die Person auf, auf jeden Fall fragen, was sie will, weil auch wenn sie vielleicht die falsche Entscheidung trifft, es das heißt ja, auch wenn jemand behindert ist, heißt das nicht, dass man ihn vor allem schützen muss. Und er kann trotzdem selber auch mal eine schlechte Erfahrung machen. Aber ich denke, die schlechte Erfahrung einmal zu haben, ist weniger schlimm, als die ganze Zeit bevormundet zu werden. Also ich denke, man kann auch Behinderte aus ihren Fehlern lernen lassen. Und oft werden sie ja trotzdem unterschätzt und, und können doch mehr, als man manchmal denkt. Aber wichtig ist, dass sie sich das selber zutrauen. Also ich würde die Person immer direkt fragen, meinst du, du kannst es oder kannst du es nicht? Und dann ähm, kann sie ja sagen, ja oder nein. Und wenn man das Gefühl hat, es überschätzt sich jemand, dann kann man sich ja immer noch mal an den Betreuer wenden oder der sollte es natürlich im Blick haben, aber in erster Linie schon die betreffende Person fragen, sofern sie also geistig dazu fähig ist, das zu entscheiden.
0: Häufig ist es auch so, dass man ähm, entsprechende Personen selber, dass diese sich selber gar nicht so gut einschätzen können, wie man jetzt denkt. Ja, weil ihnen die
3: Entscheidung immer abgenommen wird. Sie können sich ja selber nicht austesten manchmal.
0: Ja, klar. Das, ja, das, worauf ich hinaus möchte, ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich jemandem eine Aufgabe gegeben habe, einem eingeschränkten, einem geistig eingeschränkten Menschen, äh, der gesagt hat, äh, ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das, aber er konnte es dann im Nachhinein doch nicht
2: wie schwer war die, also ähm, die Aufgabe, wie schlimm war das, wenn diese Person die nicht erledigen konnte, also vorher gesagt hat, ja, er kann das, man hat ihm die Aufgabe übergeben und er konnte es nicht. Was für, äh, äh ja, ich was glaube, für...
0: Ich glaube, in dem Fall ging es um einen Putzdienst, beziehungsweise darum, dass er irgendwie irgendwas putzen sollte und, ähm, diese Person meinte dann, ja, ich kann das, ähm, mhm. und im Nachhinein, äh, kann man halt, äh, hat er dann halt nicht vernünftig geputzt oder nicht an allen Ecken, wo hätte geputzt werden müssen. Er hat Dreck übersehen und so weiter. Aber und zumindest
2: das war das jetzt nicht für ihn, oder es war jetzt generell nicht eine Katastrophe, wo man sagt, okay, ähm, das müsste, oder das hätte funktionieren müssen. Und er hat es jetzt eben nicht gemacht, oder nicht, nicht wie du gesagt hast, er ist übersehen. Und ähm, kann man trotzdem, oder hätte man mit dieser Person äh, sprechen können und ihm jetzt zeigen können, schau, hier hast du das nicht gemacht oder hier hat das nicht funktioniert, dass er das trotzdem lernt oder ist der oder wäre es keine Möglichkeit für ihn, dass man ihm das so beibringt?
0: Das kommt auch immer auf die Person an. Ähm, ich hatte diese Situation schon häufiger ähm, mhm. und dabei ist es mir passiert, dass ich ähm, je nach Person, waren sie lernbereit? Je nach Person waren sie es auch manchmal nicht. Das war immer unterschiedlich.
2: Ich würde jetzt halt nochmal unterscheiden, waren sie lernbereit und haben gelernt oder waren sie lernbereit und äh, können es nicht weiter lernen? Weil da würde ich schon unterscheiden, äh, auch bei geistig behinderten Personen, weil äh, zwischen man will es lernen und man kann es lernen, weil vielleicht äh, der Grad der Behinderung nicht so enorm beeinträchtigend ist oder ist die Person lernen willig, weil es davon überzeugt, ist, kann es aber nicht, weil einfach die Behinder die die, äh, die Fähigkeiten das nicht zulassen.
0: Das war auch so teils teils. Manche konnten es, manche haben es dann auch am Ende durch umgesetzt, manche konnten jetzt, ja konnten es wiederum nicht. Ich habe schon wieder Sprechfehler meint. Egal. Um, und ja, diese Personen konnten es dann wiederum halt mal nicht. Äh, sie hätten es gerne gekonnt, aber es ging einfach nicht. Es ging motorisch nicht meistens. Okay.
3: So, hast du vorher schon bewusst dass es das nicht, äh, nicht geht? Oder, oder konnte man es eben nur durch Ausprobieren herausfinden? Oder gab es auch eine Überraschung, wo du dachtest, es geht nicht und dann ging es doch? Mm, na, manchmal gab es auch eine Überraschung.
2: Das heißt ja nicht. Für, das heißt, für mich, wenn du sagst, es gab eine Überraschung, hättest du ihm eigentlich nicht zugetraut oder diese Aufgabe hättest du ihm eigentlich nicht gegeben. Ähm, dadurch, dass die Person aber vielleicht so stark gesagt hat, es möchte übernehmen, dass es doch die Aufgabe bekommen hat, obwohl er in deiner Sicht vielleicht nicht in der Lage war.
0: So also war das nicht gemeint. Das, was ich meinte, war, dass diese Person anfangs eher es nicht umsetzen konnte, nachdem man es ihr gezeigt hat, aber man einfach schon weiß, motorische Fähigkeiten sind unter aller Sau und diese Person das trotzdem hinbekommen hat. Man okay, das heißt, hat dann einfach nicht damit das gerechnet.
2: Das heißt, die Fähigkeiten, die er dann doch umsetzen konnte aufgrund von leeren Wille trotz Behinderung, war enorm. Genau. Und ich glaube, das ist das, das Problem, was wir in der Gesellschaft haben, um da nochmal äh, auf, auf das Thema einzugehen, weil viele eben einfach den Leuten, den Personen, den Kindern trotz Behinderung nichts ähm, hingeben als, als hier lernen oder hier mach mal, ähm, weil auch wir Personen, die jetzt, ich sage jetzt mal, nicht behindert sind, wir ja auch, ganz normal aufgewachsen sind, indem wir daraus gelernt haben. Und das ist halt in der heutigen Zeit, ähm, was einfach nicht mehr passiert mit den äh, Personen, die behindert sind. Die werden einfach komplett in, in, in Zuckerwatte äh, gepackt und das war's dann auch.
0: Okay, äh, jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Nämlich, wenn du jetzt schon davon sprichst, ähm, wie willst du denn bitte ja, einschätzen, ob jemand ähm, etwas wirklich kann, ob jemand nicht eventuell doch es wirklich gar nicht kann und äh, so weiter, wenn du nicht die Erfahrung dafür hast. Das ist ja gerade das große Problem. Das heißt also, jeder müsste seine eigene Erfahrung dafür aufbauen, ähm, um zu sehen, wer was kann. Und das kriegst du nicht bei jedem Mensch hin.
2: Das stimmt. Da sage ich aber wieder, da müsste eigentlich der Menschenverstand wieder da sein, weil ich kann ja trotzdem als erwachsene Person oder als heranwachsenden äh, Erwachsener, kann ich ja dafür äh, mal gucken, wie gefährlich wäre die Situation denn, wenn ich weiß, diese Ge Situation kann nicht gefährlich werden, warum sollte ich es ihm verbieten? Ich meine, wir, wir sind auch nicht anders aufgewachsen, wir haben auch mal auf die heiße Herdplatte gefasst. Gebe ich dir Wir haben eigentlich daraus gelernt, im Normalfall. Und so würde ich das genauso auch bei einer Person machen, die äh, behindert ist, weil wenn ich abschätzen kann, der kann sich jetzt wieder enorm schwer damit verletzen, sich extrem verbrennen, dass es ähm, weiterhin gefährlich für den ist, dann würde ich sagen, mach. Weil er muss ja, äh, vielleicht lernt er ja daraus oder vielleicht entwickelt es ja seine Fähigkeiten.
3: Ich glaube, die Ursprungsfrage war äh, für, für Behinderte im Job, oder? In, oder generell mit Aufwand? Generell.
0: Also. Ähm, aber Behinderte im Job sind ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Hm. Das ist ja... Auch ein großes Thema, ähm, mhm. nämlich viele Job, ja, viele Arbeitgeber haben gar nicht die Möglichkeit, ähm, behinderte Leute einzustellen, einfach weil Infrastruktur dafür fehlt, weil Treppenlifte, was auch immer fehlt ähm, oder einfach äh, sei es ja, die Möglichkeit, äh, einen Tisch zu, anzubieten, unter dem man ein Rollstuhlfahrrad runterfahren kann.
3: Ja, aber das würde ihnen ja alles bezahlt werden. Vom, es gibt ja Unterstützung vom Integrationsamt, so dass dem Arbeitgeber gar nicht viele Unkosten entstehen sollten, wenn er so jemanden einstellt. Weil ein, auch ein Rollstuhlfahrer, der einen speziellen Tisch braucht oder, oder ähnliches, der kann ja dafür eine Arbeitsleistung haben, die besser ist als die von manchen Kollegen
2: man muss ja dazu sagen, allein die Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, also man muss jetzt nicht nur auf den Arbeitgeber jetzt direkt gehen oder auf die ähm, Möglichkeit zum Arbeiten, sondern man muss ja einfach auf die Infrastruktur gehen, ähm, wie schlecht die bei uns ist, überhaupt für behinderte Menschen. Also man geht jetzt, ich gehe jetzt einfach mal, ich, ich nehme jetzt einfach pauschal mal den Rollstuhlfahrer als super Beispiel. Der will zum Zug, ich bin jetzt hat in letzter Zeit leider ziemlich oft an Bahnen, äh, an bahnsteigen gewesen und die buchen einen ein extra ticket für behinderte damit sie einen lüft bekommen damit sie einsteigen können dieser lüft existiert gar nicht das heißt für mich fehlt schon die infrastruktur und die systematik vom staat wie soll dann ähm, wie soll man dann genau sagen zum arbeitgeber du hast Sorge zu tragen dass ein behinderter enorm bei dir sich wohlfühlen kann. Natürlich gibt es enorm viele Arbeitgeber, das möchte ich jetzt nicht unter, äh, unterschlagen, die sich darum kümmern, dass ein eine Person, die äh, behindert ist, äh, im Rollstuhl oder wie auch immer, äh, sich auch da wohlfühlen kann, indem es eben Lüfte hat. Aber anfangen müsste eigentlich der Staat aus meiner Sicht, weil äh, wenn die Infrastruktur schon im öffentlichen Leben nicht funktioniert für jemanden, äh, dann kann es bei dem Arbeitgeber nicht weitergehen.
3: Nein, na ja, das also, ich sehe schon, dass der Staat da auch was machen muss, aber ich finde, das ist kein Argument dafür, dass die Arbeitgeber dann, das es da bei denen erstmal nicht so wichtig ist. Die können, es gibt ja auch Rollstuhlfahrer, die trotzdem Auto fahren können.
1: Es ja, gibt ja, ja. Handgas also, und,
3: also, das, das wäre eine Ausrede für die Arbeitgeber, dass sie sagen: Naja, die Leute kommen eh nicht bis zu mir ins Büro wegen der schlechten. Infrastruktur, also was soll ich da jetzt äh, bei mir umbauen? Aber es fahren ja nicht alle mit den Öffentlichen hin.
0: Ja, ähm, da gebe ich dir recht. Weißt du, wie viel sein Umbau
3: kostet? Im, Im, im nee, weiß ich.
2: also als Arbeitgeber oder als Infrastruktur?
3: Nee,
0: nee, ähm, ein Umbau des Autos, damit ein Rollstuhlfahrer dieses bedienen kann.
2: Ja, zwischen also 15.000 und 20.000 Euro etwa.
0: Mh, das ich kann auch jemand, gerne mal mehr werden. Der fährt ja. so einen Wagen. Genau, ähm, es kann auch, wie gesagt, gerne mal mehr werden. Ähm, es gibt Leute, äh, es gibt auf einer Messe, habe ich jetzt gehört, ähm, einen Wagen, das war ein Van, ähm, Umbau, ja, ich glaube 150.000 Euro.
2: Ja gut, das ist natürlich wieder Luxusausführung, davon da darf man jetzt nicht drauf eingehen, wir müssen ja schon schauen. Das, was ja auch von der Kasse tatsächlich, wenn sie es übernimmt, auch übernommen wird, und das sind tatsächlich so ich sage mal Standardumbauten umbauten ähm, für ähm, VW Caddies, das ist einfach so das meistgängigste Fahrzeug für solche Umbauten, weil äh, bei mir im F äh, Freundschaftskreis haben welche das und die liegen tatsächlich zwischen äh, 15, zwischen 10.000 bis 20.000 Euro, die meisten liegen bei 15.000 Euro, weil je nach Extra für Lift, Hinten, dort oder Ähnlichem, was halt nicht ganz übernommen wird, aber ähm, wo wenn wir nochmal darauf eingehen wegen der Infrastruktur, was äh, Silvi auch richtig gemeint hat. Natürlich darf man nicht äh, dann sagen, weil die Infrastruktur äh, schon von Haus aus nicht funktioniert, dass man dann als Arbeitgeber da raus ist aus der Geschichte. Da gebe ich hier vollkommen recht. Aber es müsste definitiv mehr auf dem Papier stehen, was gesetzlich vorgeschrieben ist, wie Arbeitgeber das haben. Es gibt ja auch eine Regelung, wie viel Behinderte ja sein müssen, genauso wie auch diese Frauenquote. Ähm, aber da muss einfach mehr auf Papier passieren, damit das auch umgesetzt wird, weil ein Arbeitgeber, dem das nicht vorgeschrieben wird, der wird es definitiv nicht freiwillig machen, weil diese Kosten wird er natürlich versuchen zu vermeiden in der heutigen Zeit.
0: Okay, ähm, was mich, ich würde jetzt mal gern kurz was zusammenfassen. Mhm. Ähm, unser Verkehrsausbau für Behinderte ist einfach nicht gut genug, ähm, dass ich jeden Tag an der Bushaltestelle. Dort ähm, wollen drei Rollifahrer. E-Rolli oder was auch immer, mit einsteigen. Mhm. Ähm, aber es, dürf, es darf immer nur einer. Und ein in, Umbau in, in, kostet rein. immens Geld fürs Auto, den die Leute komplett selber bezahlen müssen. Das ist auch sehr viel Geld, den man nicht mal eben, das man nicht mal eben bezahlen kann.
2: Korrekt. Also in den meisten Fällen muss man selber zahlen. Kommt natürlich auf Grad der Behinderung und der äh, Möglichkeit zu arbeiten an. Nur dementsprechend wird es dann von den Krankenkassen übernommen.
0: Ja. Und mit anderen Worten, eigentlich äh, sind diese in unserer Gesellschaft immer noch ziemlich weit vernachlässigt. weil ich es sehr schade Korrekt. finde. Mm, aber jetzt mal nicht nur Rollstuhlfahrer. Sagen wir mal ein Tourette-Kranker. Wenn jemand äh, zu dir plötzlich, äh, sagen wir, ja, wenn dich jetzt plötzlich jemand beleidigt und du weißt nicht, dass der Tourette-Krank ist, woher willst du das dann wissen, dass der ähm, Punkt 1 das ist? Und Punkt zwei, ähm, dass er es gar nicht mal böse meint.
2: Ähm, also aus meiner Sicht, wenn ich einfach mal gleich zwischen reingrätschen darf, ähm, ist natürlich so, auch wieder dieser Menschenverstand, man sollte sie ja auch natürlich so die, diese Sachen wie Tourette eigentlich ja schon mal gehört haben, als mhm. normal erwachsene Person, egal welchem Alter. Und ähm, wenn mich jetzt einer auf der Straße einfach beleidigt, dann ähm, ist ja sollte es eigentlich auch so sein, dass ich ja nicht äh, handgreiflich werde oder ähnliches, sondern ich versuche ja erstmal zu fragen, warum er mich beleidigt hat und dann stellt sich ja meistens ziemlich schnell dann raus, dass diese Person eine dementsprechende Krankheit hat. Aber dafür müsste ich ja mit meinem Wortschatz umgehen, was genau, ja leider heutzutage nicht funktioniert von der Gesellschaft.
0: Häufig nicht mehr ganz so wie früher. Das stimmt. Ähm, gut, jetzt stellt sich mir mir halt nur die Frage, ähm, mal angenommen, du hast jetzt jemanden, der Spastiker ist. Also jemand, der unter bestimmten Voraussetzungen einfach einen Anfall bekommt. Das wird ja auch gerne in der Gesellschaft missverstanden. Ein Spastiker, mhm. der ist ja niemand, ähm, ist ja eigentlich keine Beleidigung, sondern wirklich eine Behinderung, ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund mit der sogenannten Tetraspastik, ähm, oder auch anders gesagt, äh, er zuckt stark zusammen, wenn er sich erschreckt. Oder wenn er halt erschreckt wird. Hm. Jetzt stellt man sich mal vor, ein solcher arbeitet jetzt ähm, in einem, ja, in der äh, im Büro und äh, er ist gerade konzentriert eine Aufgabe am Machen und das Telefon klingelt wundert sich doch jeder, wenn er dann plötzlich zusammenzuckt, anstatt äh, das Telefon abzuheben.
2: Das stimmt. Andererseits ist natürlich die Frage, ähm, wie stark ist das ausgeprägt und ähm, möchte er? Das ist wieder das, die Sache. Einmal natürlich, wie stark ist es ausgeprägt und also wie wir vor darauf eingegangen sind. Ähm, diese Aufgabe kann er, oder möchte er, diese auch so erledigen? Weil ähm, wenn es jetzt nicht so ausgeprägt ist dass er äh, jetzt hat äh, gefühlt äh, zusammenzieht und sich äh, die nächsten fünf minuten nicht mehr äh, nicht mehr weitermachen kann äh, dann ist natürlich die sache wäre es nicht sinnvoller wenn es wirklich so stark wäre eventuell ja eine andere stelle in dem in unternehmen zu bekommen die vielleicht äh, kein telefon hat oder ihm bei der jetzigen stelle vielleicht das telefon stumm schalten
0: mhm. Du meinst also zum Beispiel, dass dieser wiederum einen Beruf ausübt, der mehr auf körperlicher Arbeit basiert?
2: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde vielleicht mehr vorsorgen. Ich würde, wenn ich weiß, die, mein Mitarbeiter, der hat diese Zuckungen, diese, ähm, oder äh, ist halt enorm schreckhaft dabei und ähm, ist danach für kurze Zeit nicht arbeitsfähig, dann scheue ich doch, dass ich vielleicht dementsprechend. Ähm, vielleicht kein Telefon habt, der kann ja trotzdem äh, in meinem äh, Unternehmen E-Mails bearbeiten oder der kann interne Sachen dafür machen. Ich muss ja den vielleicht nicht unbedingt das Telefon vor die Nase halten. Ich meine, wir haben es gibt ja genügend Unternehmen, die auch intern ja äh, Sachen bearbeiten.
0: Ja, ähm, jetzt ist nur die Frage, Aufstiegschancen hat dieser Mann da natürlich nicht.
2: Natürlich weniger als andere, die das nicht haben. Das ist die, das stimmt, das stimmt. Also da sind die ist, sind die definitiv benachteiligt aufgrund der Behinderung oder aufgrund der Problematik, die sie haben.
3: Wobei man vielleicht überlegen kann, ob man einfach, wenn das Geräusch so erschreckt, ob man nicht einfach das Telefon vielleicht optisch klingen lässt oder per Meldung auf dem Bildschirm oder per Vibration oder so vielleicht würde sowas dann schon helfen. Ja. Da habe ich noch eine Frage. Nämlich,
0: ähm, es ist ja so, dass Kinder häufig nicht direkt mit behinderten Kindern oder mit behinderten Leuten zu tun haben und äh, man dadurch natürlich erstmal den Umgang damit lernen muss.
2: Das ist das Problem, weil sie getrennt werden. Ich finde es persönlich besser oder würde es persönlich besser finden, wenn die gemeinsam aufwachsen. Weil es ist doch für ein Kind... Das so klein ist und schon zum Beispiel jetzt in die Kita geht oder äh, in die, wie auch immer die anderen ganzen Einrichtungen heißen, ist es doch, würde es doch persönlich nichts besseres geben, wenn beide Seiten, egal ob gesund oder ähm, mit Einschränkungen, ich mag das Wort Behinderung einfach nicht, das ist für mich jetzt, äh, deswegen nenne ich es jetzt einfach Einschränkungen, okay. ähm, wenn die nicht miteinander aufwachsen, weil so fangen die schon an, doch miteinander, ähm, zu, miteinander sich kennenzulernen und die andere Seite, weil Kinder sind komplett offen für alles. Die haben keine Vorurteile. Wir Erwachsene machen doch die Vorurteile, die unsere Kinder übernehmen. Das ist das Problem, was ich sehe. Wenn die Kinder gemeinsam aufwachsen, sind bestimmt die Hälfte der Probleme dann im Späteren weg, weil sie dieses neue Kennenlernen mit dem, mit der, mit den Personen, die eingeschränkt sind, ähm, ohne das jetzt negativ äh, oder abwertend zu sagen, ähm, die, die, die brauchen das dann nicht mehr kennenlernen, weil sie kennen es von Anfang an.
0: Mhm. Okay. Um, also ich hätte jetzt ansonsten momentan keinen weiteren Themen mehr so im Kopf, wenn einer noch von euch irgendwie eine Idee hat, irgendeine Frage, irgendein Diskussionsthema zum Oberthema Behinderung in der Gesellschaft.
2: Ähm, ja, also ich hätte tatsächlich noch was. Ich meine, die Frage ist, was ist Behinder was ist die Behinderung in der Gesellschaft? für mich fängt es ja schon an wenn ein, ein gesunder Mensch einen jemanden der eingeschränkt ist ähm, nicht so behandelt wie es sich für einen normalen Mensch gehört ist der doch für mich schon behindert weil die Person die nicht mit Respekt an andere Menschen dran geht, egal ob sie jetzt eingeschränkt sind oder ähm, was auch immer mit denen vielleicht in diesem Moment gerade ist, die sind doch das Problem der Gesellschaft. Weil nur dadurch setzt sich das alles zusammen, wie so, es ist momentan. Mhm. Oder sieht das jemand von euch anders?
0: Sagen wir, das ist jetzt eine Sichtweise, mit der ich jetzt so noch nicht gerechnet habe. Ähm, und im Grunde hast du schon irgendwie recht. Es ist quasi eine Einschränkung seines Sichtfeldes äh, diese Schubladendenken, ähm, eine Person in eine Schublade zu stecken, alleine ja. aufgrund des Aussehens und äh, Vorbeurteilungen.
2: Korrekt. Und das ist für mich die Behinderung der Gesellschaft. Natürlich haben wir alle äh, bei bestimmten Personenarten oder bestimmten... Menschen, wenn wir die sehen, natürlich schieben wir die in unserem Kopf in, in Schubladen. Da braucht sich jetzt niemand raus, äh, rausreden. Also jeder hat diese Schubladendenken. Aber ich muss ja vielleicht auch meine Schublade mal öffnen können und mich fragen können, warum ist denn die Person mir gegenüber anders? Warum ist die so, wie sie ist? Und das ist das, was in der heutigen Gesellschaft nicht mehr funktioniert, weil einfach niemand mehr auf, äh, oder anfängt, miteinander zu sprechen, miteinander auf, aufeinander zuzugehen und diesen Schritt zu machen, so wie es früher eigentlich normal war.
0: Ja, das war früher auch nicht normal, dass man... Ja, aber äh,
2: nicht in diesem Sinne wie heutzutage. Ich meine, heutzutage ist schon enorm, die Leute schauen, muss ja auch leider so sagen, die Leute äh, sitzen sich gegenüber und äh, schauen sich nicht mehr ins Gesicht und können auch so nichts miteinander mehr privat sprechen. Also da fängt für mich das schon an. Weil wie will ich, wenn ich schon mich mit einem normalen Menschen nicht unterhalten kann, wie will ich mich denn mit jemandem, oder wie will ich den ersten Schritt machen zu jemandem, der anders ist?
0: Hm, gute Frage. Hm. Und da wäre es jetzt an der ja, Gesellschaft ich, sich wieder zu ändern.
3: Ich denke, die Leute, die generell offen und kommunikativ sind, die machen auch nicht unbedingt einen Unterschied, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Also es gibt solche und solche Leute natürlich. Und andere haben eben Angst oder trauen sich nicht. Und natürlich ist schlimm, dass jeder nur noch auf sein Handy schaut und nicht mehr um was um sich rum ist. <lacht> Andererseits gibt auch die, ja, die technische Entwicklung, die dafür sorgt, dass alle nur noch mit Handys rumlaufen und draufschauen, dafür, dass äh, Leute äh, mit Behinderungen vielleicht trotzdem jetzt leichter mit anderen in Kontakt kommen. Zum Beispiel, wie, wie hier in dem Discord-Chat oder auch woanders. Du weißt nicht, äh, ob der, mit dem du dich unterhältst, eine Behinderung hat, körperlich oder geistig. Ja, da kommt es drauf an, merkt man es vielleicht oder auch nicht. Aber da geht man ganz anders äh, auf die Leute zu, weil man sich nicht durch das Optische oder durch das Körperliche, ähm, da wird man nicht beeinflusst. Also man muss sich wirklich über das Wesen, man lernt jemanden halt so kennen, wie er ist, und ähm, die anderen Faktoren, die einen vielleicht schlecht über den Denken lassen oder ja, wie soll ich sagen, die werden halt dabei ausgeblendet. Also es gibt nicht nur eine es ist auch ein bisschen Vorteil.
2: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch die Möglichkeit, natürlich in dem heutigen Zeitalter sich darüber kennenzulernen oder mehr Kontakte zu knüpfen, auch für Menschen, die es schwer fällt, natürlich dann viel einfacher äh, vorkommt oder dem viel einfacher in die Hände fällt, äh, Kontakte besser, einfacher und schneller
3: knüpfen zu können. Das hat natürlich nicht den persönlichen Kontakt, das ist schon klar, aber trotzdem können auf die Art auch wertvolle Kontakte entstehen, die man so vielleicht nicht finden würde.
0: Das stimmt. Äh, jeden, den ich hier kenne, ähm, sagt, er vermisst es, er würde die Leute, die hier sind, total vermissen, wenn er hier weg ist. Okay, ähm, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich mich gerne jetzt Schluss machen. Bob meinte, ich sollte möglichst viertel vor Schluss machen hier. Und ähm, Okay, dann vielen Dank fürs das Gespräch.
2: Okay. Ich bedanke mich auch recht herzlich.
0: Ebenfalls, vielen Dank. So, dann auch euch noch einen schönen Tag und man hört und sieht sich wieder. Tschüss.